0: 在唐中期，江西禅系和湖南禅系并列称雄的这个中唐时代，有一个不被学术界注意到和观察到的关键禅系，就是径山禅系。这个禅系不大，影响力也只局限于当时，但是径山禅对另一大禅系湖南禅的出现起了关键作用。如果我们从史料上看，甚至可以说。是净山禅引出了湖南禅的兴盛，这个我在后面讲到湖南禅的时候会提到。净山禅它本身是牛头禅向南移动的一个分支。我们在禅宗开始就讲过牛头法荣为首的润州僧群，我给大家梳理一下他们的辈分关系啊。牛头宗法荣他是五祖弘忍的同学。死于公元六百五十七年，就是显庆元年。在法系上说，他属于道信的双峰禅系，就是说，它可以算黄梅禅系的旁支，因为道信允许他旁开一支，因为法已传五祖嘛，等于法融在正宗的禅宗传递史上，他是第五代，但是他属于黄梅旁支。法融经历了贞观之治、永徽之治，他没有熬到开元盛世，他是死于显庆元年的。牛头禅或者牛头宗的法系是比较乱的，在法融之后，牛头宗的传承并不明确，它只是在润州的一个松散的地方学派。所谓这个地方学派，就是今天的江南五镇加南京，什么意思啊？就是南京、镇江、常州、扬州、州苏州、无锡，就是江南五镇。到牛头宗四祖法持的时候，他本身又向黄梅的五祖弘忍求过学，然后他又回来跟随牛头三祖慧方求过学，所以基本上可以看出来，所谓牛头宗六祖，他在五祖之前只是一个学派，没有明确的传承世系。但是牛头宗传到了五祖智威的时候，他就开始形成了一个重要的地方教团。这个地方形成地方教团也很好理解。因为他所在的这个地方，江南五镇嘛，当时在中国是，呃，最富有、风景最好、文化程度最高，所以这个地方出现自己的地方性宗教领袖，它是肯定正常的。牛头宗的五祖，它相当于禅宗的什么时代呢？它相当于禅宗的六祖时代，就是在这个阶段，五祖之威阶段，实际上是曹溪六祖惠农在和北方的陈秀三祖鼎立而时的。到了牛头宗传至六祖慧宗的时候，大家记住啊，打断一下，这个牛头宗的六祖慧宗，他不是禅宗五宗将里的那个南阳慧宗，而是牛头慧宗。这个人名字一样，但是没什么名气，所以大家知道为什么我们中国这个佛教大师要叫四个字了，太容易混了。在六祖慧宗六祖慧慧宗的时候呢，他有个师弟叫贺林玄素。这个鹤林玄素呢，他虽然不是六牛头六祖，但是他有一个好徒弟叫净山法钦。而牛头宗就是到了净山法钦，就是到了第七代的时候，忽然宗门大盛，直到现在，杭州的净山寺还非常兴盛。我们都知道啊，杭州这个净山寺是中国的五山十煞之首，但这五山十煞呢是宋朝的时候封的，所以净山法钦。菏泽神会，神会系啊，我们说的是禅系啊。菏泽法心禅系，洛阳菏泽神会禅系，包括江南的洪州道一和湖南的石头七千。这四个人在历史上就称为中唐佛教四大家。其中菏泽和牛头，他是从初唐禅宗的第一个时代传下来的，所以我们说中唐禅宗的两大主流就是江西禅和湖南禅，因为菏泽。后来出了一个与华严宗联宗的大师宗密，而这个牛头实际上出了一个和江西禅联宗的净山国一，就是他们各自都都融合进去了。这两个人分别代表他那个宗派的最高峰，当然也是绝唱。后来就不怎么传了啊。所以我们后来禅宗的五家七宗都是由两大主流禅系湖南和江西发展来的。牛头宗到第七代法钦之后呢，他后继无人了。他开始跟江西禅融合，融合之后出的一伙人呢，根据史料，我们怀疑就是后来湖南禅的主力军。而牛头宗自法融开始，法融传智严，智严传慧方，慧方传法持，法持传智微，智微传慧中，六世相传，这就是今天我们所说的牛头六祖。牛头宗在第七代再次兴起的时候，他跟禅宗五大宗将中的一个是有莫大关系的。这个人就是孤独的思想者，我们前面提的南阳慧中，就是说不是他自己的慧中啊，不是牛头慧中，是他自己是牛南阳慧中。因为大家别忘了，这个南阳慧中他还有一个名字，他叫国师慧中。这个国师可是皇上正正经经册封的国师，不是随便叫的。正是南阳会中推荐给了唐代宗，这个高僧是他要一高僧谁呢？推荐的就是敬山法钦，所以皇上赐号法钦为国一。以后我们说到敬山法钦，当然了、啊，也有的书写他叫道钦，就是敬山法清、敬山道钦、敬山国一都是指这一个人。我们后世一般谈到他，都尊称他叫敬山国一，就是谈封号。我们从净山法钦，或者说净山国一的师傅贺林玄素开始谈一下牛头宗净山禅系再次兴盛。牛头宗的禅系到了贺林玄素的时候就开始宗门大盛了，出现了不少有名的僧俗弟子，同时在六祖时代就已经开始和双峰道信联宗。自牛头宗开始，一直标榜是超越南北的另一大禅宗体系。径山法钦的这个师傅玄素，他俗家姓马，也叫马素，是润州延陵人，就是今天的镇江人。我有一次到镇江去落实资料，发现这个镇江这个地方姓马的确实还很多，而且很大部分是回族。啊，我但是我们不知道玄素是不是回族啊？玄素幼年出家，生平事迹不详。但是从后来的文文献来看啊，他在当时官民中的影响力极大。我们前面就讲过，自他的初祖法法融开始，牛头宗就一直是一个跟官方联系很密切的宗派。在大和三年，就是公元二呃八百二十九年，李德裕，牛李之中的李，他出任润州牧，就是今天的江苏省委书记。由他出资建造了牛头山第一组法融大师塔，并且命刘禹锡撰写碑文，可以说这是官方对牛头宗最重要的支持。这个李德裕就是公元八百七百八十多年到公元八百五十年之间的这个中唐宰相，他是有唐以来主张限制佛教的重臣之一，但是他跟韩愈不一样，韩愈也。这个主张限制佛教，但韩愈就是书生，只能呼吁呼吁啊。但李德裕不一样，他位高权重，正是他在做丞相的时候，唐武宗发动了著名的会昌灭佛。所以我们看出来，中国读书人的这种两面性啊，是他支持建造了法融大师塔，后来又是他支持的灭佛。我们前面提过，说中国读书人反佛是他们的政治立场。信佛是他们的精神立场。到了牛头宗的第七支法清开始，他们已经把自己的基地从南京向浙江移动，分成两支，其中天台宗是一支，另一支迁居杭州，就是今天的径山，呃，径山寺。这个在宋朝的时候就就后来就被封为五山十刹之首了。直到前几天我才知道。在这个牛头宗离开南京向杭州迁移的过程中，这个径山国一大师还曾经在常州的天宁寺弘法。这是我最近刚刚知道的资料。我们看一下当时资料记载，法亲所传弟子啊，我给大家列个名单，就是做就是执弟子里的名单，就是在碑上都有的，就是后来做过宰相的都有哪些人啊？崔焕，当时出任江东采访采访使。这是唐肃宗时代的裴度，中书令，这是元和中兴的重臣，也做过宰相。陈绍游，越州刺史，大家知道越州是哪儿吗？浙东观察使，兵部尚书。白居易，杭州刺史。韩启，镇镇海节度使，润州刺史，这就本地地方官。看见没有？在历史上，这些人都很有大名。这些大官僚虽然人品不一吧，但对于法亲都执弟子礼。说明牛头宗、径山禅系在吴越一带的存在是一个非常重要的社会力量。法钦的门人，就是说这个径山禅后世衰落的原因，从历史上看，就是他很快就要碰到唐武宗灭佛了。这种就是说和政府有这种勾连关系或者受政府支持的禅门啊，他往往虽然名重一时。但是他逃不过大的历史改变，这就为什么后来禅宗还那么兴盛。但这种靠着政府的这种宗门就会衰落，因为他没有禅宗那样内部的生长动力。综上，就是我们刚才给大家介绍的这些。我们知道，等于牛头宗自六祖玄素之后，在吴越历届的官吏之下，取得了令人刮目相看的震惊振兴啊。后来就是。法钦为什么南移呢？向杭州移呢？是因为唐朝中间有一个叫李希烈的叛乱，所以法钦他开始向浙东南去移动，主持天宁寺，常州天宁寺就是法钦这个阶段的事情。因此，原来我们说牛头宗什么润州僧群，只收润州这一带的人，这种由乡土情节凝结起来的牛头宗呢，也开始有一些变化。我给大家简单的介绍一下法钦创立的这个净山禅的特点吧，因为我们谈过这个禅呢非常小，确实非常小，而且它的那个理念呢也在禅宗里头也比较偏，并且呢，这个它遗留下来的原始文件也很少。我们知道啊，禅宗本身就不立文字，所以到后面它又比较偏，所以能找到它的资料很少。基本上大致它的这个禅系的特点呢就有几条，第一条呢。就是承认万物有灵说，什么叫万物有灵说？这实际就跟国师会中的无情有性论是遥相呼应的。就万物有灵，万物有灵不就是无情有性吗？无情物也有性，那不就万物有灵吗？这就是这个国师会中去支持法心的理论原因。他为什么不支持别人啊？因为这个人的理论体系跟他最像，一个学派。第二点呢，就是说。径山禅比较重视般若，它一脉相承的是般若空观。因为我们说啊，牛头宗本身它的法系就是从三论宗里来的。从远了讲，牛头宗的法系远程的是鸠摩罗什，它是什么？它是大乘空宗。所以在后面祖堂集里头，就把牛头禅系一系归为禅宗的空宗。以往的般若学，它仅仅是停留在怀疑论这个层面上，即使是般若学的变异，比如三论宗，它也仅仅止于唯名论，就是它把怀疑论最多就推到唯名论。但是牛头宗，它趋向于否定一切，所以，我们从西方哲学的角度来看，牛头宗更多或者更偏向的是虚无主义这种思想。牛头宗有一句名言，是我非常喜欢的，就是牛头宗大师维泽的，呃，说过一句话，叫“天地无物也，我无物也，圣人如影，百年如梦，孰为生死哉？”就这个话，就是特别能打动人的心灵啊！天地无物，我无物，圣人如影，百年如梦，就特别能击中读书人的心灵。就是，不是说我看不起现在很多这个这个鸡汤类的文章啊。你你拿这个鸡汤类的文章跟这个比一比，差着层次呢。人家几个字就把这个虚无主义这个思想就说的很透了。实际上，牛头宗的这种思想思想状态是什么呢？是把《金刚经》和庄子的思想给结合起来了。你看，圣人如影，百年如梦，那彼岸圣人的真实性就被否定了。那顺便的是什么？天地无。我无物，那此案死生的主宰者也就被否定了，对吧？前就是前一句否定了此案的主宰者，后一句否定了彼岸的真实性，那就完全的空，彻底的空，对吧？就是纯粹的虚无。但是我们说，为什么禅宗或者说佛教是追求真理的宗教？禅宗始终不灭的是真理的火焰呢？他接着又说。智人以示独照，能为万物之主。就是说，看着他已经否定了一切，但是他再次又肯定了自我，对吧？人以示独照，能为万物之主。虽然百年如梦，但人仍能为万物之主。这就是我特别提倡佛教的原因，就是佛教中有很多支系确实是以追求真理为己任的。这里我们已经谈到了庄子，实际上牛头禅或者说牛头发展到净山禅的时候，它的哲学核心就很像庄子说的一句话，就是这是牛头禅自己的这个 slogan 啊，牛头禅自己的标语啊，叫什么？叫本无事而忘情。本无事而忘情，本无事是什么？本无事是对清净之性的认识。在于为忘情去提供理论基础，所以这句话虽然是他自己提的，但归结他自己的特性也显得非常的准确。所以，当大家遇到牛头禅，比如到南京啊，或者到常州啊，或者到杭州的径那个径山寺啊，大家遇到牛头禅，只要记住这一句话就够了：本无事而忘情。但是，这种明确的哲学主张却不知出自何处。因为这句话是唐朝唐末我们说的那个宗密大师总结出来的，但是他出于何处咱是不知道了。牛头宗他一直的发展的地理位置啊，是属于游游动于吴越两地，江苏啊浙浙江。说说实话，这就是中国最好的地儿。现在其实当时也是好地儿，就都是山清水秀的地方，所以牛头禅的禅僧他就有追求自然美的文化传统。而且他们就非常爱好这个读经作文我们说禅宗不立文字，除了一支，这支是谁呢？就是牛头禅。牛头禅是立文字的，它不像其他，就是说它是禅宗里的一股新风。我们经常说哈、啊，禅宗普遍文化素质低，但是牛头禅是特例，他们的普遍文化素质都很高。呃，最后呢，就是本章这个净山禅呢。呃，是属于禅宗的小支流，是我们是我没有做到佛教通识里的，就是本来没有这课。讲完中堂的江西禅之后，紧接着讲湖南禅，整个中堂的禅宗只有这两部分，没有提到径山禅。因为前几天一位这个听课的同学告诉我，啊。常州天宁寺的主持松纯长老圆寂了，正在写这个纪念文章。然后呢？这个人大这个温金玉教授就是写文章说啊，这个天宁寺就是历史上禅宗的祖庭，就是我说的牛头宗向杭州移动时候中间的这一站。这个松纯长老筚路蓝缕，中兴祖庭，值得我们后辈学人那个学习，所以心中很有感慨，就特别做了这一章，希望这个松纯长老呢不舍婆娑，成愿再来。